ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാചകൻ എന്നുള്ളത് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരോടും സമൂഹത്തോടും രാഷ്ട്രത്തോടും ഒക്കെ സംവാദിച്ച സംസാരിച്ച ദൂതുകൾ അറിയിച്ച അനേക വിശുദ്ധന്മാർ പ്രവാചകൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മുൻപ് കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നവൻ എന്നൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ എന്നതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് അറിയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതൊരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നേക്കാം ഇക്കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നേക്കാം വരുവാനുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ളതും ആയിരുന്നേക്കാം ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പഠനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം വാക്യം തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനമൊന്നും സ്വയമായി വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്നാദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാണ് പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മന്ന് യോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്ര പ്രവാചക വാക്യവും അധിക സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ട് നേരം വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അനേക വിശുദ്ധന്മാർ ബൈബിളിലുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും പ്രവചന ശുശ്രൂഷയും എന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തരമായ അനുഭവമാണ് ബൈബിളിലെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം പ്രവചനങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം പ്രവചനങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പല നിലയിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കാണ് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ അബ്രഹാമിനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം അഭിമലേഖിനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നു നീ ജീവനോട് ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മോശയെയും പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹോവാഭിമുഖമായി അറിഞ്ഞ മോശയെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ എന്നതിന്റെ പര്യായപദമാണ് ദർശകൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശോമയിൽ ഒൻപതിന്റെ ഒൻപത് പണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തോട് ചോദിപ്പാൻ പോകുമ്പോൾ വരുവീൻ നാം ദർശകന്റെ അടുക്കൽ പോക എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ അന്ന് ദർശകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷനെന്നും പ്രവാചകനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുനേങ്കാരി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വഴിയായി കൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇയാൾ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹഗായി പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് യഹോവയുടെ ദൂതനായ ഹഗായി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതായി ജനത്തോട് അരളി ചെയ്തെന്തെന്നാൽ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഹഗായി പ്രവചനം ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് ഹഗായി ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഹോഷി ഒൻപതിന്റെ ഏഴിൽ വായിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ ഫോഷനും ആത്മപൂർണൻ ഭ്രാന്തനും എന്ന് ഇസ്രായേൽ അറിയും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ വെറുമയായി എണ്ണി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ പോലും സഹിപ്പാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പോയി ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സാധനപാഠം അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചകളോളം ഒരു വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുവാൻ ദൈവം പറയുന്നു അതെ 
അതാണ് ഹൊസിയ ഒൻപതിന്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ഫോഷനും ആത്മപൂർണൻ പ്രാന്തനും എന്ന് ഇസ്രായേൽ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് ഇത് മന്ത്രവാദികളോ ശകലവാദികളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ലക്ഷണം പറച്ചിലല്ല കാരണം ദൈവം കർശനമായി ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തനം പതിനെട്ടിന്റെ പത്തേ പതിനൊന്ന് വാക്യം ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛത നീ പഠിക്കരുത് തന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ പ്രശ്നക്കാരൻ മുഹൂർത്തക്കാരൻ ആഭിചാരകൻ ക്ഷുദ്രക്കാരൻ മന്ത്രവാദി വെളിച്ചപ്പാടൻ ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ അജ്ഞനക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുത് ബൈബിളിലെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ മാന്ത്രികന്റെ വിദ്യയല്ല ലക്ഷണക്കാരന്റെ പരിപാടിയല്ല ദൈവം നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആലോചന ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് അറിയിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈബിളിലെ പഴയ നിമത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളാണ് നാല് വലിയ പ്രവാചകന്മാരും പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ പ്രവാചകൻ അവരെ ചെറിയ പ്രവാചകനെന്നും വലിയ പ്രവാചകനെന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പഠന സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നെയുമല്ല അതവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെയും വ്യാപ്തിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യശിയാവ് ഇരമ്യാവ് യഹസ്കിയൽ ദാനിയേൽ ഈ നാല് പ്രവാചകന്മാരെയാണ് വലിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിൽ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകമാണുള്ളത് യശിയാവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ അറുപത്തിയാറ് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് യശിയ പ്രവചനത്തെ ബൈബിളിലെ ബൈബിൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാം ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ വലിയ പ്രവാചകനായി കിടക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോഷിയ പ്രവചനത്തിന് പതിമൂന്ന് അധ്യായമുണ്ട് സെക്കരിയ പ്രവചനത്തിന് പതിനാല് അധ്യായമുണ്ട് എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിനാവട്ടെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും ദാനിയലിനെ വലിയ പ്രവാചകനായി കണക്കാക്കി കാരണം ആ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണ് ലോക ചരിത്രത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ ഉള്ളത് വിശേഷ പ്രവചന വിഷയങ്ങളുടെ താക്കോലായിരിക്കുന്ന എഴുപതാഴ്ച വട്ടമെന്ന വിഷയം ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലാണുള്ളത് നിഗൂഢമായ ഒരുപാട് നിഗൂഢവും മാർമികവുമായ ഒരുപാട് പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെയും വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഒബദ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന് കേവലം ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ ഹഗായിയുടെ പ്രവചനത്തിന് കേവലം രണ്ടധ്യായമേ ഉള്ളൂ എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ അവർ അത് നിർവടിയായി നിവർത്തിച്ചുവോ എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠകരമായ അവസ്ഥ ദൈവം പറഞ്ഞും കാണിച്ചും കൊടുത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീ ദർശനം എഴുതുക ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓടിച്ചു വായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തെളിവായി എഴുതി വെക്കാൻ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സഭകൾക്ക് അയക്കുക ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനം വായിക്കുന്ന ഏവനോടും പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ ദൈവനദാസന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച എരമ്യാവിനോട് ഒരു തുകൽച്ചുരുള് വാങ്ങിച്ച് അതെല്ലാം ഭാരൂക്കെന്ന ആ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് എഴുതി വെപ്പിക്കാൻ 
ദൈവം ഇരമ്യാവിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രോനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവികമായ പ്രൊട്ടക്ഷനുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവികമായ പരിപാലനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യം എന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തുടരുത് എന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ വളരെ ഭയത്തോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടെ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ദുഷ്ടന്മാരിലൂടെ പോലും ദൈവം തന്റെ ആലോചനകൾ അറിയിച്ചു വന്നേക്കാം കയ്യഭ മഹാപുരോഹിതൻ ഒരിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചില്ലേ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവരിലൊരുത്തൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഭാവ് തന്നെ അവരോട് നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ജനം മുഴുവനും നശിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നു നന്ന് എന്ന് ഓർക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അവൻ സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല താൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനാകിയാൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാനിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചതത്രേ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ പോലും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ദർശനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മിഥ്യാന്യർക്ക് ഗിതയോനെ പറ്റിയുള്ള ദർശനം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മിക മികവിന്റെയോ തികവിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനും പറ്റുകയില്ല എങ്കിലും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം നല്ല നല്ലതുപോലെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലരും പിന്നീട് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി പാളിച്ചകൾ പറ്റി പ്രാഗൽഭ്യമില്ലാതെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ആയിത്തീർന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ഭയത്തോടും വെടുപ്പോടും കൂടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ബൈബിളിലെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്നുള്ളത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ബൈബിളിന്റെ തന്നെ കാതലായ സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗം മുറിച്ചാലും രക്തം വരുന്നത് പോലെ ബൈബിളിന്റെ ഏത് ഭാഗം വിഭജിച്ചു പഠിച്ചാലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിഷയം അവിടെയെല്ലാം തെളിവായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ കേന്ദ്ര കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിന്റെ പത്ത് യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമോ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ എംഒസി യാത്രക്കാരോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും യേശു സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതെല്ലാം തന്നിൽ നിറവേറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നും ക്രിസ്തു ഊന്നിപ്പറയുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തിയെപ്പറ്റി നാം ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് പലവിധമായ നിവർത്തികളുണ്ട് ഇന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു നാളെ നടപ്പാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിയിൽ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ ഏരിഷ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ ഈ സമയത്ത് ശബരിയുടെ പടിവാദിക്കൽ വിലക്കുറവിൽ ധാന്യങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുമെന്ന് താൻ പ്രവചിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു യഹോഷഭാത്തിന്റെ കാലത്ത് മഴ പെയ്യത്തില്ലേ മഞ്ഞു പെയ്യു കാണുകയില്ല പക്ഷേ നാളെ രാവിലെ കുഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭോജനയാഗത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ വഴിയായി വെള്ളം വന്ന് ആ കുഴിയിൽ നിറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രവചനങ്ങൾ 
വർഷങ്ങൾക്കോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കോ ശേഷമായിരിക്കാം നിവർത്തിയാവും ഉദാഹരണത്തിന് എരിഹോക്കോട്ട നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യോശുവ പറയുകയുണ്ടായി ഈ എരിഹോക്കോട്ട ഇനി പണിയാൻ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കല്ലിടുമ്പോൾ അവന്റെ മൂത്ത മകനും കഥവ് തൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകനും നഷ്ടമാകുമെന്ന് ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിൽ യോശുവ പ്രവചിക്കുന്നു അറുനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിവർത്തിയാവുന്നതായും ബൈബിളിൽ തന്നെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രവചനത്തിന് പല നിവർത്തികൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് പത്രോസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെയും പത്തേ പതിനൊന്നേ വാക്യം അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന് ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടുന്ന കഷ്ടതകളും പിൻവരുന്ന മഹിമയും മുൻപുകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ പഴയ നിമിത്തത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളും പിൻവരുന്ന മഹിമയും മുൻപുകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച കുരിശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവനുള്ള മഹിമകൾ ശരിയായ നിലയിൽ നാളിതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അന്ന് മുൾക്കിരീടം വെച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ ഇനി പൊൻകിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നാളെ നിലവിൽ വരും അത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിൻവരുന്ന മഹിമകൾ പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിയായിട്ടില്ല ഹാനോക്കുന്ന ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ ദൈവം ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി ലോകത്തെ നീതിയോടുകൂടെ വിധിപ്പാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് നിവർത്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നു അവന് മെദുശലേഖനായിരുന്നു പേർ മെദുശലേഖ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അത് അയക്കുമെന്നായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ളവനായി മെദുശലേഖ മരിക്കുമ്പോൾ ജലപ്രളയം എന്ന ന്യായവിധി ആ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യ നിവർത്തി ജലപ്രളയമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നിവർത്തി ഇതുവരെയും നടപ്പായിട്ടില്ല ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ് പ്രവചിച്ചത് പക്ഷെ നാളിതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല എന്താ ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി ദയ്യം ലോകത്തെ നീതിയോടുകൂടെ വിധിപ്പാൻ നാളിതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രവചനത്തിന് പല നിവർത്തികൾ ഉണ്ട് ദെയ്യത്തെ മുഷിപ്പിച്ച ആകാശിനോട് അതുകൊണ്ട് ദെയ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരടയാളം തരും കനി ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും ആ പ്രവചനത്തിന് രണ്ട് നിവർത്തിയുണ്ട് ആകാശിന്റെ രാജ്യത്തിന് നേരെ രണ്ട് ശത്രു സൈന്യം രണ്ട് ശത്രു സൈന്യം സംഘടിച്ച് സംയുക്തമായി യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു താൻ അത് കണ്ട് പേടിച്ചരണ്ട് ദെയ്യമേ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ ദെയ്യം പറയുകയാണ് കന്യ ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് നന്മതിന്മകൾ അറിയുന്ന കാലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഘടിത ശക്തികൾ ശിഥിലമായി പോകുമെന്ന് ദെയ്യം പറഞ്ഞു അത് അക്കാലത്ത് നിറവേറി പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ആ വേദഭാഗമാണ് എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് കനി ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രവചനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിയാവുന്നതായും നാം കാണുകയാണ് പ്രവചനം നാളെ നടപ്പാകാം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നടപ്പാകാം ഒരു പ്രവചനത്തിന് പല നിവർത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം അതിനിടയിൽ പല കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നേക്കാം പ്രവചന വിഷയങ്ങളെ മലനിരകളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 
മലകൾ ചേർന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറി നോക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത മലയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ കഴിയുന്ന അകലത്തിലല്ല ദൂരം നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തി എന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ മലയും അടുത്ത ഒരു മലയും തമ്മിൽ മൈലുകളുടെ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് ദൂരം നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്ത് കാണുന്നത് പോലെ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്താണ് ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയാവുന്നത് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ പല ഉപാധികളും മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ഉപാധിയാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുക എന്ന് ദൈവം പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നൽകിയതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻപുകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാണുള്ളത് ദൈവം മുൻപുകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയാറിന്റെ ഒമ്പതേ പത്തെ വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആമസ്പ്രദന മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല സംഖ്യാ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയായ ഞാൻ അവന് ദർശനത്തിൽ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് അറിളി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനേഴ് അപ്പോൾ യഹോവ അറിളി ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വെക്കുമോ ദൈവം ദേശത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലൂടെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു എന്നേക്കാം നിലവെ നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം യോനായിലൂടെ അക്കാര്യം അറിയിച്ചില്ലേ സ്വതവും കുമാറോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനായ അബ്രഹാമിനോട് അക്കാര്യം അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുൻപുകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ ദൈവം പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയെ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റൊമാലേഖനം പതിനഞ്ചാമത്തെ നാലാം വാക്യം എന്നാൽ മുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഒന്ന് കൊരുന്തലേഖനം പത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായി അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തലേഖനം പതിനാലിന്റെ മൂന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായിട്ട് മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കും പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് മാത്രമല്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ സന്ദേശവുമുണ്ട് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മനം തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ വാളിന്റെ വാളിന് മൂർച്ച കൂട്ടും ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് ദൈവം പറയും അപ്പോൾ തന്നെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദൂതും ദൈവം അറിയിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഒരിക്കൽ സ്വതവും ചെന്നു അവിടെ ന്യായവിധിയുടെ ദൂതാണ് അറിയിച്ചത് അതേ ദൂതന്മാർ ബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദൂത് ദൈവവോന് ഒരു സന്തതിയെ നൽകുമെന്നുള്ള ആ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദൂതാണ് നൽകിയത് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ നേർവഴിയിൽ ആക്കി തീർക്കുവാനും ദൈവാഭിമുഖ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാനും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയെ ദൈവോപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യയം പതിമൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ യഹോവ സകല പ്രവാചകന്മാരും ദർശകന്മാരും മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിനോടും യഹൂദയോടും നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് 
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചതും എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതുമായ ന്യായ പ്രമാണത്തിനൊത്തവണ്ണമൊക്കെയും എന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പീൻ എന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ച ദൂത് ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ജനത്തിന്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയോഗങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ നാലാമത്തെ ഉദ്ദേശം ജനത്തെ അവരുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് യാക്കോബിനോട് അവന്റെ അതിക്രമവും ഇസ്രായേലിനോട് അവന്റെ പാപവും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിന് യഹോവിടെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തിയും ന്യായവും വീര്യവും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ടിന്റെ ഒന്ന് കാഹളം പോലും എന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി എന്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക മലാക്കി പ്രവചനം രണ്ടാമതേയും ഏഴാം വാക്യം പുരോഹിതൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവിയുടെ ദൂതനാകിയാൽ അവന്റെ ആദരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതും ഉപദേശം അവനോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതും ആകും ജനത്തിന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് പരിജ്ഞാനത്തോടെ അത് അറിയിച്ച് ജനത്തെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ ദൗത്യമാണ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസരമാണ് ഒൻപത് കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കൃപാവരമാണ് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ധാരാളം വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കാണുന്നു ലോകത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി അറിയിക്കാനായിട്ടല്ല അത് നെയ്യും തിരുവിഴുത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ദൂതുകൾ ഇക്കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം അറിയിക്കുന്നു അഗബോസ് എന്ന പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പൗലോസിന്റെ അരക്കച്ചെടുത്ത് ഈ അരക്കച്ചെടു ഉടമസ്ഥനെ ഇതുപോലെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് യരുഷലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ വ്യക്തികളെ പറ്റി ഉള്ള ദൈവിക ദൂത് ഇന്നും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണ രംഗത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭാ സേവന രംഗത്ത് ശുശ്രൂഷ തുടരുകയാണ് അനേകരുടെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികൾ മടങ്ങി വരുന്നത് നിരാശപ്പെട്ടു പോയവർ ചൈതന്യമുള്ളവരായി പ്രത്യാശയുള്ളവരായി മാറുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷാനുഭവങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ മഹത്വകരമായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്താക്കളായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ വ്യക്താക്കളുണ്ടല്ലേ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വ്യക്താക്കളുണ്ട് ആ പാർട്ടിയുടെ വ്യക്താവ് ആ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയല്ലേ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി നയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഹിതമെന്തെന്ന് ലോകത്തോട് അറിയിക്കാൻ ഈ ചെറിയ ആയുസിൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്താവായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭാഗ്യകരമായ പദവിയായി തന്നെ നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റിയതോ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ചകളോ വിളിച്ചുകൂവി അത് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പരാജയം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ എനിക്ക് കഥാവേ ആ ശുശ്രൂഷ നിർപടിയായി നിവർത്തിപ്പാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം പതിനാലാം മതിയാം ഒന്നാം വാക്യം 
ആത്മീകവരങ്ങളും വിശേഷാൽ പ്രവചനവരവും വാഞ്ചിപ്പീൻ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് മോശയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിലെ എഴുപത് മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ദൈവം മോശയുടെ മേൽ പകർന്നിരുന്ന ആത്മപകർച്ചയുടെ കുറെ പങ്കെടുത്ത് ഈ മൂപ്പന്മാരുടെ മേൽ പകരുന്നുണ്ട് അവര് ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പാളയത്തിൽ സന്ധ്യ വരെയും കഴിച്ചു കുട്ടി ബാക്കി എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും എൽദാദ് മേദാദ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാളയത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു കുടിലുകളിലേക്ക് കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാതെ പാളയത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൽദാദിനെയും മേധാദിനെയും കണ്ടപ്പോൾ യോശുവയ്ക്ക് അരിശമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് മോശയോട് പറഞ്ഞു യജമാനെ അവരെ വിരോധിക്കണം മോശ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യഹോവിട ജനമൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരായും യഹോ തന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതൃകയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ഒരു ഒരു ബഹുസമൂഹമായി നടത്തിയിരുന്ന പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സ്കൂളുകൾ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സംഘങ്ങളാക്കി പരിശീലിപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അയക്കുന്ന പ്രവാചക സ്കൂളുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റിയാണ് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരിൽ അൻപത് പേര് നൂറ് പേര് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കും അമോസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല പ്രവാചക ശിഷ്യനുമല്ല കാട്ടത്തിപ്പഴം പറക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നവനാണ് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അധികമാരും അറിയാതെ തന്നെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടുപോന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഷൗൽ എന്ന് വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്താണ് തന്റെ അപ്പനായ കൈഷിന്റെ കഴുതയെ കാണാതെ പോകുന്നു കഴുതയെ തേടി അദ്ദേഹം കാട്ടിലെത്തി പിന്നീട് ഷമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലെത്തി ഷമുവേൽ പ്രവാചകൻ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി തൈലമൊഴിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഷൌൽ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ കയറ്റം കയറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെ കാണും അവർ നിനക്ക് അത്തിയടയും മുന്തിരിക്കൊലയും ഒക്കെ തരും നീ അത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കും നിന്റെ മേലും ആത്മാവ് വരും അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതേപോലെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഷൗലിന്റെ മേൽ വരികയും അവൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഷൗലുമുണ്ടോ പ്രവാചക ഗണത്തിൽ എന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പോലും ഇസ്രായേലിൽ അതേ തുടർന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഈ ഷൗലിന് ദാവീദിനോട് അസൂയ തോന്നി ഷൗലിന്റെ മേൽ പകർന്നിരുന്ന ദൈവാത്മാവിനെ വിട്ടുമാറുകയും അവനെ ദുരാത്മാവ് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ദുരാത്മബാധിതനായ ഷൗൽ ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശ്രമിച്ചു ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാവീദ് ഷമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇതറിഞ്ഞ ഷൗൾ ദാവീദിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാനായി ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചു സൈന്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ദാവീദ് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഷമുവേൽ അവർക്ക് തലവനായിരിക്കുകയും അവരൊക്കെ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു ദാവീദിനെ പിടിക്കാൻ ചെന്ന സൈന്യത്തിന്റെ മേലും ആത്മാവ് വരികയും അവർ 
അവരും പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി ശൗലിന് കോപമായി ശൗൽ രണ്ടാമതും പട്ടാളത്തെ അയച്ചു അവരും അവർക്കും ഇതേപോലെ അനുഭവമുണ്ടായി അവരും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആത്മനിയുക്തരായി പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമതും അയച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു കുവിതനായ ശൗൽ ഒടുവിൽ താൻ തന്നെ അവിടേക്ക് പോകാനായി മനസ്സുവിട്ടു അങ്ങനെ ശൗൽ ഷമുവൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ദാവിദിനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കൃപയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ അർഹിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദാനമായി പകരുന്ന യോഗ്യതയാണ് കൃപ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശൗലിന്റെ മേൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുവാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് തന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ അയച്ചു ശൗരി ആള് മാറിയവനെ പോലെ അവൻ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി വസ്ത്രം പോലും അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പരിസരം പോലും മറന്നിട്ട് ആത്മപൂർണനായി പ്രവചിക്കുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ബൈബിളിൽ അനേക പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്താക്കളായി നിന്ന മനുഷ്യർ അവളുടെ ശുശ്രൂഷ ഒരുപക്ഷെ ചെറുതായിരുന്നേക്കാം വലുതായിരുന്നേക്കാം ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നിർവടിയായി നിവർത്തിച്ചു 